0: Se liga nessa saga que tá pra começar, cultura, música e arte da grande Você fraga? Que BH transpira arte não é novidade pra ninguém. O icônico viaduto Santa Teresa inspirou Carlos Drummond de Andrade lá nas décadas de 20 e 30. Já na sua parte de baixo, recebe atualmente uma das
1: maiores batalhas freestyle de rap. BH é o Texas e vai de 8 a 80 quando o assunto é arte, que vai dos grafites que dão cor à capital até o passinho de funk frenético da Disputa Nervosa. Dos grandes artistas da MPB que surgiram
0: lá na Rua de Binópolis com o Clube da Esquina, até o rapper Jonga único brasileiro a concorrer a um prêmio internacional de hip-hop. A cidade é besta de movimentos culturais demais.
1: Aqui já rolou grandes eventos, como o Festival Literário Internacional de Belo Horizonte e o nosso querido Carnaval de 2020, que reuniu mais de 4 milhões de pessoas. Ai, saudades do que a gente não viveu, né? Fala nisso não, sou chega chora. É desse lugar tão rico de Diverso que nasce o Cefraga, um podcast apresentado por mim, Júlia de nápoles e por mim, Natália Dias, com produção de Marcela Brito. Aqui a gente quer trazer um pouco dessa galera talentosa do meu país BH para vocês curtirem e conhecerem. A gente vai
0: trocar ideia com a galera
1: que faz arte, seja ela qual for, quem
0: leva a cultura para as ruas, quem escreve, deixa a vida da gente mais leve, além da galera que manja do
1: gingado mineiro. E nessa estreia maravilhosa, vamos falar sobre quem nos faz companhia nos dias mais felizes e nas ladeiras abaixo da vida, a música. Na década de 1990, nasceram várias bandas que você provavelmente já ouviu por aí. Skunk, Jota Quest, Anastácia, Pato Fu, são alguns dos mineiros que fazem sucesso em todo o país. Hoje,
0: vemos cantores e bandas caminhando rumo à cena nacional. A Da Parte faz parte desse movimento e recentemente lançou um single Nunca Fui Desse Lugar em parceria com a Lago, com mais de um milhão de visualizações no YouTube. E hoje, vamos falar com dois integrantes da banda, o João Ferreira e o Juliano Varenga.
1: Se lá fora o tempo dança, aqui tá perdendo sucesso e talento. Com cinco amigos de BH, João, vocal e guitarra, Juliano, na voz e guitarra, Bernardo, voz e teclado, Daniel, na bateria e o Cebola, na voz e baixo, os meninos já acumulam mais de 3 milhões de visualizações no YouTube. Com 180 mil ouvintes mensais no Spotify, no ano passado lançaram o um EP Como Não Se Lembram, com o sucesso Farol. E pra falar de carreira, fazer revelações bombásticas...
0: E dar aquela palhinha, hoje vamos trocar ideia com o João e Juliano. E aí,
1: gente? vocês fragam? E aí, João? você é fraga? Se apresenta para nós. Quem é você na fila do Rei do Pastel? Ô,
2: oh, feliz de estar aqui na estreia desse programa. Obrigado pelo convite. Pô, oh, tamo aí, eu e o Ju, tamo com essa banda chamada Da Parte desde 2015 ou 2016, por ali. A gente começou a tocar junto e, e lançar nossas coisas juntamente aos nossos outros três amigos que foram citados, estamos aí há um tempo fazendo o que a gente mais gosta, aí, dando uma rodada pela cidade e pelo Brasil. Não agora, né, que eu tô mas antes a gente tava.
1: Tudo que a gente queria era estar tá rodando por agora. E você, Juliano?
3: E aí, gente, tudo bem? É um pra... Como o João disse, é um prazer a gente estar tá participando aí do Cefraga. A gente tá muito animado aí e espero que seja legal a entrevista.
0: A história e tradição mineira na música não é de hoje. De vários cantos da capital e região metropolitana, surgiram inúmeros talentos que embalaram a vida de muita gente. E para saber onde vocês estão nessa cena de contagem ao centro de BH, vamos
1: começar com Onkotoponkogô. o Onkoto Poncovo. O Onkoto Poncovo é o nosso quadro que falamos mais sobre a cena cultural de Belo Horizonte. Em que parte da cultura efervescente da grande BH está a banda que faz músicas para dançar chorando, mas pode sorrir também. Quais são as suas referências? O que, que fazem vocês e para onde vocês querem ir?
2: Acho que uma parada que rola é que a gente está vendo muito em Belo Horizonte que tem rolado essa cena do pop leve, né, com a lagoa encabeçando esse, esse negócio também. E a gente, a gente entra aí como uma das primeiras bandas que começou a, a surgir no cenário nacional fazendo esse tipo de som. Mas acho que a gente vê que a gente, ao mesmo tempo que a gente flerta um pouco com esse rolê do pop leve, a gente também leva para um lado um pouco mais rock. A gente gosta de zoar com os jornalistas, que a gente é do pop pesado, então do, do pop bad vibes. Porque a gente gosta desse, dessa galera, mas a gente também gosta de uns negócios um pouco mais melancólicos, um pouco mais rock and roll também. E aí a gente curte muito de referência, a nossa principal referência são os Beatles e o Clube da Esquina. E, sei lá, o Ases, o Stick Fingers é uma referência massa. O que mais tem pra falar aí, Ju?
3: Ah, eu acho que é isso, assim, é... A gente tá falando de BH, então eu acho que não sei se você falou, mas o Clube da Esquina talvez seja uma das principais referências que uniu, assim, a, os integrantes da banda, assim, né? A gente é, tem uma certa admiração muito grande, né? É, o Clube da Esquina, que já foi chamado de, do, dos Beatles Belo Horizontinos, né? É, o nosso nome, inclusive, da parte vem um pouco por causa do Clube da Esquina. É isso, eu acho que a gente foi uma banda que começou no, nova, assim, né? Acho que eu e o João tinha, a gente tínhamos 17 anos quando a da parte começou. É, uns e... 16,
2: 17.
3: É, a gente era bem novo e a partir disso a gente foi amadurecendo, a gente foi mudando um pouco a estética do som, a gente foi é, criando é, je jeitos de comunicar com os fãs diferentes também, através de clipes diferentes, ideias novas e tal. E acho que isso é muito bacana, assim, a gente ir amadurecendo e, e ver isso, sabe? É, começamos de uma maneira bem bem diferente do que a gente é hoje, do, da banda que a gente é hoje. E acho que nesse cenário atual do, que o João disse aí, que é, talvez é uma cena que a gente se enquadra, que é o pop leve, a gente até tem algumas playlists que colocam a gente, chamando a gente de pop leve, a gente até discorda um pouco, né? Porque a gente flerta muito com a alternativa, de certa forma. Acho que, como você falou, é, o Farol é uma música que ela não tem nada de pop leve, assim, né? Ela é muito pelo contrário, ela, ela é meio agressiva e meio sombria, assim. Então, acho que até para a gente ser uma banda que escuta muito som diferente, a gente tem referências diferentes e, e, e leva isso para o nosso som. A gente gosta de fazer som, sons que não lembram outros. Assim. Então, nesse EP aí que a gente lançou ultimamente, ele são três músicas bastante diferentes umas, umas das outras, assim. acho que pelas referências distintas. Mas também a gente gosta muito do Skunk, do Pato Fu, do Jota, do, do Tia, essas bandas todas aí. De Belo Horizonte, né, acho que é, Belo Horizonte é, é rico, assim, né, em bandas. Sepultura também daqui, começou em Santa Tereza, é bem massa.
0: Belo Horizonte é rico e tá fervilhando isso até hoje, tem o passado aí que vocês comentaram e também tem o presente, né. A gente queria saber, assim, o que vocês esperam também pro futuro? Qual que é, o, o que vocês almejam aí pro futuro da banda, da da parte?
2: Acho que a gente surgiu num momento que tem uma janela muito legal para crescer como banda. Fazia tempo que não surgia, assim, banda fazendo um som novo, fazendo um som que fosse, que tivesse alguma projeção nacional, né? Tipo, a gente, depois dessa geração dos anos 90, ficou um tempo meio sem ter isso em BH. E aí agora a gente está surgindo nessa, nessa onda, conseguindo surfar essa onda aí junto com... Igual a gente acabou de lançar junto com o Lagoon Fit, é uma parceria que une essas duas bandas de BH que tem sido bem Falados, eu acho, a gente está muito feliz de estar tá podendo fazer parte desse movimento. E a gente vê outras galeras aqui também aparecendo, tipo o pessoal do, do Rosa Neon tá aparecendo muito, o, o Lamparino para começou a aparecer também, o Jonga, que já é o maior expoente do rap do Brasil, igual vocês estavam falando. Então a gente vê que existe essa onda de movimentos culturais saindo aqui para o Brasil e a gente fica muito feliz de fazer parte dela de alguma forma. Então a gente está se sentindo bem otimista, eu acho, para crescer mais e cada vez chegar em mais gente. Uhum.
1: E já que a gente está falando de BH, e vocês já falaram até de alguns bairros de BH, vocês acham que o Circuito do Rock de você tá mais perto do bairro Santa Teresa ou da Savassi? Qual seria o bairro da cidade que mais tem a vibe da da parte?
3: Acho que Savassi, com certeza, né? Assim... A gente vai direto no Santa Teresa também e tal, mas, de certa forma, acho que os integrantes, né? O Cebola, o João, o Crase, eles moram ali na Savassi, assim, é bem próximo dali. E a gente tem um, um fato curioso, assim, porque a gente sempre é, fez um circuitinho ali nos bares da Savassi, a gente tocou muito na Autêntica, tocamos ali no. A Major não é na Savassi, mas é do lado da Savassi. É tipo
2: né? a Savassi. É.
3: é, vamos colocar aí Major. E teve um show também que marcou muito a nossa carreira, que eu acho que foi um dos shows mais legais da banda até hoje, que é um tipo de show que a gente sonha em fazer de novo, que quando a gente lançou o nosso primeiro disco, a gente logo depois fizemos um show na Praça da Savassi, no evento da 98, e esse show foi muito é, motivador para a banda, porque a gente viu pessoas indo ver a gente, pessoas novas, pessoas velhas, pessoas da nossa idade, porque quando o show é público, né assim ela é numa praça, é, isso agrega pessoas de várias idades diferentes. Então foi muito bacana esse show lá na Praça da Savassi. Quando você falou Savassi, isso me veio assim, à tona. É, esse show lá que foi muito, muito massa, assim, muito bacana. Acho que a gente tem um carinho especial. Já fizemos inúmeras reuniões ali também, naqueles, no Café Três Corações ali. Enfim, a gente ronda mais por lá.
0: Eu, eu lembro de vocês quando vocês estavam fazendo shows muito pequenos, assim, até mesmo em, na escola e tudo mais. E aí depois eu vi vocês se apresentando em grandes festivais como Sarará, Paneta Brasil, Breve. E assim, qual que é aquele lugar, assim o um festival que vocês mais querem tocar aí no futuro pós-pandemia?
2: Eu acho que essa resposta varia bastante de cada integrante. para cada pra, teu, cada um, assim. eu, eu acho devo, que o que eu mais ia gostar é o Lollapalooza, velho. O Lula pra luz eu pego muita viagem, porque eu acho que tem muita banda gringa legal e tem muita banda nova, sempre tem um, umas coisas novas surgindo ali. Então eu ia curtir bastante. Tem muito som que eu ia gostar de escutar e também fazer parte do festival, como Line Up e cara, é mais? caralho. É, o meu, o meu,
3: eu sonho alto, né, cara? <risos> Mas eu ia falar assim: os festivais da, da gringa eu, eu acho muito style, assim. Eu acho que tem um público, né? O público, assim, por exemplo, festivais de cerveja na Alemanha. É, na Dinamarca tem uns festivais também. É, o Roskilde, tem vários assim que eu tenho, eu sonho muito em tocar. Assim, o aquele famosão lá também, como é que chama? É, Quartiel, né? ah,
2: Quartiel,
3: é Best né? Burry. Eu acho que esses festivais, se eu tocar um dia, eu tô zerado. Assim, eu não preciso é, fazer mais, nada.
0: gente. Vamos para uma segunda parte agora do, do nosso programa, já emendando com isso que vocês falaram aí da história do início da, da parte. O início da banda começou com um show de uma outra banda, que tinha o Juliano e o B, é, mas, mas eles precisavam de outros integrantes, né? Que foram convidados, e foi o Túlio e o Daniel. Nessa correria foi o um show do Sam Patrick's Day, vocês comentaram, que nasceu a da parte em uma outra entrevista. Além desse sufoco lá no início, quais outros perrengues vocês já passaram, assim, na história da banda?
1: Mas não respondam agora. Porque depois dos reclames do Plim Flyn. Tô brigando, a gente não tem patrocinador ainda não. É, a gente vai começar o quadro é, que vai contar os dias de luta e os dias de glória. O perrengues nada chique.
2: Perrengues nada
0: chiques.
2: Pô, oh, tem um perrengue bom que o Ju vai contar aí, se, se ele quiser contar da vez lá em São Paulo, depois. É, aquela vez com cebola, velho, depois do show. É, a gente eu, já...
3: contar, eu contar isso é um pouco constrangedor, né? Porque no caso. É isso eu... que a gente quer. Ah, foi um show lá que a gente abriu pro Skunk, é, no Tom Brasil. Foi um show muito legal, assim, tinha muita gente e tal. Talvez uma das maiores plateias que a gente já, já pegou, assim. E aí o show foi bem massa e tinha muita bebida no camarim também. Vodka, whisky, é, cerveja. E aí na hora do show do Skank eu tava muito empolgado e comecei a tomar umas off no bico, assim. E na empolgação e tal. E aí eu fiquei... Do nada, assim, eu não tava reparando, mas do nada eu vi que eu tava doidaço. E aí eu entrei no, no Uber, assim, a gente ia pra um after, e aí eu comecei a dormir no Uber. E aí, quando eu comecei a dormir, foi, foi aí que eu morri, assim. Aí quando eu acordei, eu vomitei no, no, em cima do Cebola, que é o nosso baixista. É, uhum. Sujei o carro do motorista, o motorista ficou putaço. Aí o Cebola foi... É, num lava jato com o cara O cara vai, vai ter que pagar 200 reais pra limpar o carro E isso eu tinha voltado pro hotel Passando mal, e aí eu quase esqueci Minha carteira, meu celular, tudo no carro também Se não fosse o B, o nosso tecladista Eu ia ter perdido isso Mas o caso é engraçado porque Tadinho de Cebola, ele tomou um jucasso Meu, assim, o corpo inteiro e ele não ficou bravo comigo, porque o Cebola é o cara mais legal do mundo. Um dia vocês vão descobrir isso, vocês vão ter a oportunidade de conhecer ele, tomar uma com ele. Mas ele é o cara mais... Rico, assim, ele é um anjo. E tem umas fotos dele, assim, meio, meio olhando pro alto, assim, que ele tava ele devia estar tá puto, né? Mas ele não estava bravo, ele estava tava, né, constrangido tava com a situação. Mas pra mim foi meio chato, porque no dia seguinte também eu acordei daquele jeito, não lembrava de nada. Tem umas fotos minhas que o André Greco, nosso fotógrafo, tirou também, dando banheiro, assim passando mal foi foi horrível assim. foi um PT acho que o maior PT que eu já dei na minha vida esse foi um dos tipo, perrengues
2: rolou rolou de trocar o e no outro Uber que você pegou você também sujou car, né? o carro né que você teve tipo assim, você sujou um foi pro outro você teve o um BED no outro também não é não
3: o outro eu acho que eu eu, eu só fui pela janela mesmo assim. eu tava mais coelho <risos> tava mais acordado porque eu no primeiro eu acordei assim cara eu já tava muito enjoado então não teve nem tempo de eu pensar Tipo, se eu vou pra onde que eu vou, eu tava no meio, eu tava no banco de trás do meio. Eu não tava, tava o B do lado e o Cebola pô. E eu no meio, velho. Então não tinha como eu ir pra janela.
2: O que que você escolheu o Cebola, é você isso?
3: acha? Ah, o Cebola, o B ia ficar muito puto, cara. O Cebola é mais bonzinho, assim.
0: É, eu acho que o Cebola merece o nosso troféu, o melhor integrante da banda depois desse caso.
2: Com certeza. <risos>
0: Eu adoro ai, que o João ai.
1: coloca mais lenha na fogueira, né? Tipo, não, mas aí depois você assim, pegou outro Uber.
2: <risos> é, o João gosta. Porque o detalhe foi importante. Esse dia, esse dia não fui eu que dei trabalho. Geralmente sou eu que dou esse tipo de trabalho. Tipo, a vez que os caras me, me resgataram, porque eu tava dormindo no capô de uma caminhonete depois do show, e aí o dono da caminhonete tava puto lá em Coqueiral. você lembra? É, o João
3: aí, gosta de
2: dormir, assim, de É porque eu durmo, quando eu fico bêbado, eu durmo. Aí eu dormi no capô de uma caminhonete, aí o cara tava puto e aí os caras foram lá me salvar. Geralmente sou eu que dou esse trabalho, Aí, dessa vez, foi o Ju. Aí, aí é um caso que é mais diferente.
0: Era o capô de uma caminhonete aleatória?
2: Foi, né? Era uma caminhonete na frente de do, do um podrão lá de sanduíche. Era, era Cara, era bom quando rolava isso, quando você podia deitar em qualquer lugar, né? E Eu lembro
3: de uma cena que foi muito engraçada, assim. No dia seguinte, no hotel, quando eu acordei, tava, eu tava no, no mesmo quarto que o Crase, né? Que é o nosso baterista. A campainha do quarto tocou e aí ele olhou pra mim e falou... Porque o Kras, ele é um folgado, assim, ele é um cara que gosta da mordomia, de ficar na cama. Aí ele olhou pra mim, vai lá atender, você fez merda pra caralho, vai lá, você que vai atender. E aí eu, tipo assim, <risos> não tenho o que falar, né, velho, cara. E foi engraçado isso, que é muita, muito típico do Daniel, saca? Tipo, mesmo se eu não tivesse passado mal, ele não ia abrir a porta. Foi
2: né? essa vez você quase perdeu o voo, porque você não sabia que seu voo era o mesmo que o meu, e aí a gente descobriu é, em cima da...
3: eu quase perdi, eu tava meio, a ressaca tava muito... Forte,
2: tava meio retardado assim Aí eu tava assim, ô Ju, que horas que você tem que fazer a mala? Ah, daqui a pouco eu faço, porque meu voo é, é só 5 horas, eu, o meu também, 5 e 10, ele é o meu 5 e 10 também. Aí eu tipo assim, velho tem que sair agora, disseram, é, disseram, aí saiu correndo, porque quase tava perdendo o voo. Essa viagem foi doida, eu, perdi, eu acho que nessa viagem que eu perdi aquele casaco meu, é isso. Saudade. E
0: eu acho que o Juliano realmente é um bêbado, você tá bebendo o quê? o uísque aí?
2: Eu tô tomando um uísque.
3: <risos> é, eu gosto, assim, eu tô curtindo tomar o whisky durante a semana mais pouca dose, assim, que dá uma relaxada e tal, dá uma acalmada acho que
1: nada melhor pra uma entrevista do que um whisky para descontrair
3: exatamente é. É, eu Oi.
0: acho que o troféu do Juliano vai ser o troféu bêbado então
2: Aí, já, já, bom tá que já, senti, já tá mudando que antes era meu, eu já, já não quero mais
0: depois desse momento, quem vê close não vê corre, bem como a gente, gente como a gente, vamos de No viu um quadro de indicações. O que vocês têm acompanhado de BH e do Mundo? Pode ser exposição, filme, série, qualquer trem massa que vocês viram e curtiram. No
2: Civil. É, um, um, um. Ou, oh, ultimamente, eu tenho visto umas séries na Netflix que eu tinha... Eu, eu não sou muito de série, eu gosto mais de filme, que série eu acho que é muita exceção de linguiça, mas teve duas séries que eu assisti que eu gostei muito, que são séries brasileiras, que é o Coisa Mais Linda, que eu tô assistindo, que, que é bem massa, conta a história assim, conta uma história né, de uma mulher que resolve abrir um bar de música, um bar de bossa nova lá nos anos 60, assim, é uma série de época, eu curto pra caralho coisa de época, e essa atriz que chama Maria Casadevall também é uma atriz fodona. E eu achei massa de acompanhar. E a série é muito massa. E uma outra que é a série, aquela sobre folclore brasileiro, que é doida também, que é o Cidade Invisível, uhum. que eu também achei legal. Fala sobre, dá uma revivida assim, nesses, no folclore brasileiro, que é uma coisa que fazia tempo que eu não lia sobre, que é mó da hora, né? Tipo assim, grupiras, artistas, paradas assim, que a gente vê quando a gente é criança. É da hora revisitar mais velho. Essas duas séries eu acho que são legais, de dar uma sacada.
3: Show. E você, Juliana? Você tava perguntando sobre, sobre BH, né?
0: Isso, pode ser qualquer coisa, música, exposição, é, série, filme. De preferência, alguma coisa da cena do Belo Horizonte no, de, do Brasil, né?
3: A cena musical de, de Belo Horizonte eu sempre acompanho, assim, sabe? E eu vejo que a gente está num polo legal, assim, como você mesmo disse, assim, no rap... É, no samba, no maracatu, rock, pop, tem, tem estilo para tudo, né? E, assim, ao, ao, em paralelo a isso, eu vejo uma galera também muito massa, assim, do cinema, que tá querendo crescer junto, né? Assim, acho que tem muitas pessoas que estão é, se conectando é, com a parte musical para mostrar um trabalho artístico também visual, assim e tal. Então, eu vejo, por exemplo, a Belle, que é uma. uma é uma moça, assim, eu não sei como que se encaixa na especialidade dela, mas eu vejo que ela, ela faz... Ela de Melo. Ela faz clipes muito legais, assim, pra galera. Ela fez vários clipes aí. Ela fez muito pro Rosa Neon. Acho que já fez clipe do Jonga, do Melim, no outro Eu, é, do Lagoon também. É uma pessoa que eu vejo que cresceu muito na cena é, é, Belo Horizontina, que hoje ela já é nacional, assim. As pessoas todas que, que, tão, que querem fazer clipes legais conhecem a Bélio. Isso é muito importante, acho assim, para a cultura da cidade, sabe, tem uma pessoa que carrega a bandeira, que faz coisas com pessoas de outros é, estados, eu acho assim, muito interessante o trabalho dela, tem o pessoal da, da Monte também, que é uma galera que está começando agora também, que eles fazem clipes do pessoal é, da cidade, que eu acho muito bacana também, já fizeram, né, para o Lagun, Sofia, é, fizeram o um clipe de Farol, que é um clipe que a gente acha que é o nosso melhor clipe também da banda, um clipe muito legal, então eu vejo esse crescimento também na, na parte do audiovisual, sabe, é, o pessoal do Limão Capeta também, que faz é, curtas, né, faz é, até propaganda, mas assim, tem muita gente que a gente conheceu através desse meio da música, que é do cinema, da arte, o pessoal também da direção de arte, a Lorena, a Luma, os atores da cidade, então eu vejo que BH tá, tá numa, tá querendo respirar mais a arte, assim, eu acho isso bom, importante, é uma coisa né, que não vem só da música, mas vem também do teatro, vem do cinema, né? E a gente, por ser músico, tem o prazer e acaba conhecendo pessoas diferentes, e a gente vê que no, a gente crescendo, eles vão crescer também, e vice-versa, sabe? É, é um ajudando o outro, assim, para crescer a cultura da cidade. Eu acho isso bem legal, mas no, no geral eu acho que a gente tá vivendo um, um movimento artístico legal, acho que pode melhorar, acho que pode crescer, é, eu vejo que cada dia aparecem bandas novas aí na cena, ah, o pessoal tá querendo fazer, gente querendo fazer mais clipe, gente querendo fazer mais filme. E eu acho isso muito interessante. Inclusive vocês também, né? Pessoas que querem entrevistar essas bandas, pessoas que querem divulgar esses trabalhos. Sem, sem essas pessoas isso não seria possível, né? É, a gente vê muito pessoal de escola, de faculdade, é, né? pessoal do jornalismo. Eu faço jornalismo na FUMEC e eu vejo que as pessoas gostam de saber, assim, né? Tipo... Ah, mas sua banda toca o quê? O que você que 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 faz? Vocês é, já tocaram não sei onde. O pessoal da minha faculdade, uma época, começou a colocar Yaya num programa, é, é, a introdução de Yaya, né? Que é o papará, para. Eles colocaram isso num, num jingle, assim, sabe? É, já pegaram músicas minhas também lá na faculdade para usar como abertura de programas e tal. Então, pô, eu acho que né, a, 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 os jovens... É, admirando os trabalhos, querendo conhecer, querendo ir nos shows é, e, e tendo interesse de entrevistar essas pessoas, de conhecer mais sobre o, a, os trabalhos. Eu acho muito importante para a cena né, virar uma cena mesmo, assim, para as pessoas também conhecerem de fora, pessoas de São Paulo, do Rio, de Brasília, é, de outros estados, então eu acho isso bem legal.
1: Mas agora nós estamos encaminhando para o nosso último quadro. Sim, o
0: Improvisa Isso! Basicamente, vocês têm que dar uma palhinha de 30 segundos sobre algum tema
1: aleatório que a gente inventar aqui. E para esse primeiro improviso aí, vocês vão ter que fazer uma música para alguém que está perdido no Mercado Central e não encontra a loja de temperos. Não,
2: galera, que vocês é claro, assim... eu não vou muito no Mercado Central, assim. Pois é, mas fala disso então, fala que você também não sabe. Então vamos lá. Vai, faz você primeiro aí.
0: Improvisa
3: isso! Uma pessoa procurando tempero no mercado central Mas eu nunca fui lá, só fui no distrital Mas eu posso tentar ajudar Se o tempero não falhar Se a é pimenta ou couve Eu não sei o que falar porque agora eu vou tentar desvendar o mistério de quem vai tentar achar o tempero. O tempero não é bom, o tempero é ruim demais. Então vá buscar um tempero na puta que pariu, porque eu não sei mais como acabar essa música. <risos>
2: muito é, muito
3: bom, né?
2: O pior é que eu, eu, eu. acho que a tentativa não vai ser. Não vai ser também. Vai ser muito boa, não, mas vamos lá. Raul Soares Você dá uma volta e passa para trás no mercado central. A pimenta. É bem mais difícil, são muitas ruelas no mercado central. É uma bosta de achar, você não vai conseguir, então nem tente ir lá. É mais fácil comprar na internet hoje em dia, o Covid proíbe de sair de casa. Fica em casa e compra sua pimenta na internet Fica em casa e compra sua pimenta na internet Internet, internet É isso. Bravo, <risos> adoro, bravo.
1: Depois dessa obra, prima... Exclusiva do <risos> Cefraga. A galera que tá ouvindo vai ficar assim:
2: como assim esses dois caras vivem disso, né? Como assim eles têm uma banda e compõem depois dessas boas? É. Ah, é. Mas isso é uma mas Gente,
1: é isso, essa
0: gente, gente de é melhor
2: fora da
3: Foram brilhantes. Tô. Acho é. que vocês Obrigado. podem até lançar eles. Mas...
2: É, eu Vamos
3: acho lançar. que eu... aqui eu vou até tentar inventar uma coisa falando sobre esse tempero aí, porque eu não fiquei satisfeito com a minha versão, não. É. A gente pode perceber que o Juliano só conhece um tempero, que
0: é a pimenta, e aí ele inventou.
3: Enfiou a conta oh. ali no meio. <risos> é, não, não, tem
2: Muito, vou não. Mas, o oh, oh, pessoal, é, obrigado pelo convite. Eu entendi que agora é o fim do programa, né, pelo jeito. Queria agradecer mais uma vez terem chamado a gente para a estreia desse programa. Tomara que tenha vários convidados legais aí e a gente fica feliz de ter sido um deles. Para quem não conhece a banda e ouviu esse programa até agora... Obrigado por ter conhecido a gente através desse programa. Para quem já conhecia, obrigado por ter conhecido a gente e assistido esse programa depois. E conheçam mais. Estamos lançando várias coisas. Vamos lançar músicas legais esse ano. Tem um disco ainda para o primeiro semestre de 2021. Já tá no ar nosso feed com o Lagoon chama Nunca Fui Desse Lugar. E é isso, cara. Obrigado.
3: Faço das palavras do João as minhas palavras também. E é um abraço para todos. Foi um prazer estar aqui hoje. Ótimo. E meninos, como que o pessoal pode stalkear vocês nas redes sociais? Arroba, Arroba da, parte, da parte. No Instagram, no Twitter é Banda da Parte, né? Isso. E no Spotify é da parte, é da parte junto também, não é separado, não é da parte, é da parte junto.
2: É uma palavra é, só. E é
3: isso, é, tem onde você quiser, no Twitter, no Instagram, no, é, no YouTube também, se inscreve lá, segue a gente no, no Instagram, no Spotify, se você gostar do som, e, e é isso. Show, muito obrigada, meninos. Ai. Como a gente fica depois desse
0: programa massa, né? Vocês podem cantar, dançar muito na frente do espelho e dar aquela choradinha ao som da Parte, que está nas plataformas de streaming.
1: Agora vocês fragam demais sobre a da parte. Fiquem ligados aí e até o próximo programa. Um beijo.
0: E um queijo. Roda a vinheta. Este podcast teve a participação de Julia de Napoli e Natália Dias como apresentadoras. O roteiro é da Marcela Brito. Um agradecimento especial a Leonardo Cunha
3: pela identidade sonora.